0: Mehr als 2000 viereckige Spiegel stehen auf einer großen Wiese. Sie sind Teil einer Forschungsanlage am Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum in Jülich. Die großen beweglichen Spiegel können das Sonnenlicht reflektieren und bündeln. So entsteht eine enorme Hitze. Und mit dieser kann durch eine chemische Reaktion nachhaltiges Kerosin für den Flugverkehr erzeugt werden erklärt der Chemiker Christian Sattler.
1: Es ist einfach faszinierend zu sehen, was man mit der Sonne alles machen kann. Und äh, es ist auch sehr spannend, dass ich so aus Luft, aus Sonnenlicht einen Kraftstoff herstellen kann. Weil wir nehmen das CO2 aus der Luft, wir nehmen das Wasser theoretisch aus der Luft, was wir brauchen, und wir nehmen die Energie der Sonne und können daraus dann Kerosin herstellen. Das ist toll.
0: Synthetisch hergestellter Treibstoff aus Sonnenwärme oder auch aus Windkraft ist die große Hoffnung der Luftfahrtbranche. Denn das Fliegen könnte damit deutlich klimafreundlicher werden. Nötig wären jedoch weltweit tausende Produktionsstätten. Der Mobilitätsforscher Stefan Gößling hält deshalb das Ziel einer klimaneutralen Luftfahrt bis 2050 für utopisch.
2: Ich kann nicht sehen, dass es praktisch möglich sein wird, weil a die Technologien noch nicht weit genug entwickelt sind, um wirklich sagen zu können, dass wir mit der notwendigen Sicherheit auch die entsprechenden Treibstoffmengen werden produzieren können und dann kommt noch die Kostenfrage dazu.
0: Bisher gibt es keine großen Produktionsanlagen. Einige sind zwar geplant, doch die Herausforderungen sind riesig. Allein um den aktuellen Kerosinbedarf zu decken, wäre mindestens dreimal so viel erneuerbare Energie nötig, wie alle Solar- und Windkraftanlagen weltweit zusammen derzeit produzieren. Und die Nachfrage wird voraussichtlich noch steigen, erklärt der Wissenschaftler Stefan Gössling.
2: Gegenwärtig geht die Branche davon aus, dass der globale Flugverkehr innerhalb der nächsten 30 Jahre sich verdoppeln, vielleicht sogar verdreifachen wird. Und wir müssen ja im gleichen Zeitraum die Emissionen auf Null runterdrehen. Das ist eigentlich in keinem Szenario, das von Kollegen in der Wissenschaft gerechnet wurde, möglich.
0: Das ist auch das Ergebnis einer aktuellen Nature-Studie. Denn auch andere technische Innovationen werden das Problem nicht schnell lösen. Wasserstoffflugzeuge etwa sind noch längst nicht marktreif und bräuchten viel größere Tanks als herkömmliche Maschinen und wären deshalb nur für mittlere Distanzen geeignet. Batterieflugzeuge könnten wohl nur kurze Strecken mit wenigen Passagieren zurücklegen. Und Biokraftstoffe können zwar in kleinen Mengen schon jetzt beigemischt werden, doch ihre Grundlage, Biomasse wie altes Speiseöl, Pflanzen oder Holzreste, ist nur begrenzt verfügbar. Luftfahrtexperte Gössling fordert deshalb die Politik auf, den Flugverkehr einzuschränken.
2: Wir brauchen also deutliche Vorgaben, was die Luftfahrt erreichen muss, wie sie Emissionen reduziert. Und der Politik obliegt es, diese Vorgaben zu machen und einzufordern.
0: Doch das Bundesverkehrsministerium von Volker Wissing, FDP, will das nicht. Auf Anfrage des ARD-Magazins Panorama teilte es mit, die Bundesregierung wolle die gesellschaftlichen Bedürfnisse nach Mobilität nicht einschränken. Stattdessen setze sie auf eine technologieoffene Förderung von Forschung und Entwicklung. So könne der Luftverkehr seinen Beitrag zum Klimaschutz leisten und auch das prognostizierte Wachstum kompensieren.